0: Um feliz sábado para você, meu brother, para você, minha sister, que está acompanhando aqui o podcast Levados por Sua Palavra. Eu espero que você esteja indo para a igreja ou já tenha ido para a igreja. Sábado, gente, é dia da gente estar na presença do Senhor. A igreja é o plano de Deus para a gente poder desenvolver os frutos do Espírito principalmente quando a gente pensa que nos últimos dias vamos estar rodeados de gente carniça. Últimos dias selvagens, rapaz. E aí na igreja, embora tenha gente carniça e gente perversa, porque é o que Paulo está jogando aqui, limpo aqui, no capítulo 3 de 2 Timóteo, Não vamos desanimar porque o Espírito Santo trabalha ali para poder remover o mal, para poder transformar a vida das pessoas e sempre vai ter gente do bem para apoiar e andar junto com a gente, graças a Deus. Então aqui o podcast de hoje, ele está falando aqui sobre os últimos dias selvagens e difíceis, 19 tipos de carniças que pode ser que você se encaixe em pelo menos um, tá certo? Porque que descobre. Nós temos aqui a a descoberta de o que que é a natureza depravada, pecaminosa. Aqui a gente tem aqui as qualidades ruins que o diabo semeou na terra. E Paulo fala: Timotão, vai ser tenso, vai ser difícil, não desanima não, porque a verdade vai prevalecer. Eita, glória! E qual o segredo? Se apegue à palavra. Se apegue à palavra inspirada por Deus, que é útil para a repreensão, para a correção, para a instrução, para o ensino e para que a gente possa andar na justiça. É o tema, então, do nosso último bloco do podcast. O que que é essa palavra inspirada? Como inspiração acontece? Como isso nos ajuda, rapaz? Então, vem com a gente. Depois da vinheta, o primeiro bloco está maior. 24 minutos. Bota na velocidade. Um e-mail aí. Até prefiro ouvir minha voz em um e-mail. É mais legal. E depois aí o segundo, o último bloco, na verdade, vai estar mais curtinho, nove minutos. Deus tem uma palavra importante para você. E a principal, não desanime, não vai ser fácil. Ele não prometeu vida fácil, mas ele prometeu a vitória. Ser fiel até a morte e a coroa da vida será sua, em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, nesse primeiro bloco aqui que nós vamos estar analisando 2 Timóteo 3, verso 1 até o 9, eu acho que você pode dizer assim, nossa, que trecho pesado, mais ideias, pessimista, negativo, nossa, que coisa tenebrosa aqui, pastor. Calma, eu sei que você pode estar incomodado. E a primeira vez que eu li me incomodou também porque eu sou um grande fã do pensamento positivo. A atitude que posso fazer alguma coisa... Consegue que as coisas sejam feitas em face da adversidade, enquanto que os pessimistas se encolhem nas sombras, reclamando de hoje, pedindo por tempos melhores só no mimimi. Paulo, claramente, era uma pessoa que pensava positivo. Ele viu o potencial para o bem emergir de cada circunstância. Para ele, o copo estava sempre meio cheio. Ele nunca duvidou do poder de Deus para transformar qualquer dificuldade em vantagem para o Evangelho. E esse é o principal motivo para o apóstolo conseguir realizar Tanto e tão pouco tempo, 15 anos, talvez 20, mas o pensamento continuou realista. Ele não mantinha uma atitude positiva por ignorar o mal. O capítulo 3 marca, então, uma transição sutil, ainda que relevante nessa carta de Paulo. O apóstolo preso, depois de refletir sobre o passado, exorta o ministro mais jovem a encarar o futuro. Ele, sem dúvida... sabe que a bondade e a soberania de Deus permanecem sobre a vida da igreja e de Timóteo embora ele possa declarar que haverão tempos difíceis na verdade Paulo está dizendo o seguinte aqui Timóteo, o evangelho prevalecerá no fim mas os dias entre hoje e essa vitória gloriosa serão repletos de mal cada vez maior espere a vitória, mas se liga prepare-se para a batalha E sabe, eu gosto disso de Paulo porque ele vai direto ao ponto, sabe? Ajuda isso, sem ficar fazendo rodeios com banalidades ou brincadeiras. É bom, muitas vezes, a gente afirmar a verdade como ela é. E essa virada abrupta na carta de Paulo, com as palavras sabe, porém, ela nos dá aqui uma autópsia da depravação humana e uma predição assustadora das atrocidades que as pessoas, sobretudo as pessoas religiosas, são capazes de fazer. E assim, quando ele... Solta essa palavra, saiba disso, Timóteo. Ele está dando um golpe forte no peito do do, do pastor aqui, do nosso queridaço aqui, com cada sílaba, velho. O verbo gnosco aqui, do grego, aparece no tempo presente, no modo imperativo, que é traduzido ao pé da letra por Ei, você continue sabendo isto. Em outras palavras, esteja sempre atento a isso enquanto realiza suas tarefas. E o que que é isso? Seis palavras de mau presságio. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. E alguns sugerem que Paulo se referia ao tempo final, do tempo de angústia, da grande tribulação, que vai ser descrito por João no Apocalipse. Só que se liga, a expressão nos últimos dias no Novo Testamento, com uma frequência muito maior, se refere ao tempo entre o nascimento de Jesus em Belém e o seu retorno à terra para estabelecer seu reino. Os últimos dias, eles têm duração de séculos e irão de mal a pior, porque quando Cristo morreu na cruz, o reino do mal, os últimos dias, o, o reloginho do capeta começou a correr acelerado para o tempo do fim mano. Então, assim, o que Paulo aqui está querendo não é amedrontar nem desencorajar Timóteo, apenas dar uma orientação correta para as expectativas dele. Se Timóteo esperava que o tempo entre a ressurreição de Cristo e o seu retorno em poder fosse marcado pela retirada firme do mal e uma melhora da humanidade, ha, ele ia ficar desapontado. É essa a diferença fundamental entre um cristão e um humanista. Uma pessoa que né, hoje acredita no bem de todos os seres humanos, no evolucionista que acredita que a, que a humanidade está evoluindo constantemente, moralmente, cara, o negócio está indo de boa a pior. E aí... Eu queria que você visse aqui, o termo grego halepos, traduzido por difíceis, só é usado uma outra vez no Novo Testamento para descrever os dois homens endemoniados que viviam entre as sepulturas perto de Gadara. Eles, capacitados pelo maligno, arrebentaram as correntes que os prendiam e aterrorizaram a região com extrema violência, tocando o louco. Dizer que eles eram difíceis é uma atenuação. O termo significa feroz. Difícil de encarar, perigoso, selvagem. O grego clássico usava o termo para descrever animais selvagens ou má revolta, irmão. Então, peça, os tempos, bambu vai gemer. Então, assim, nos últimos dias teremos tempos selvagens. E qual é o motivo para esses tempos difíceis? Aqui, Paulo, ele, ele, ele introduz aqui 19 adjetivos e expressões descritivas que caracterizam a depravação humana. Gente, se liga. Não podemos culpar os desastres naturais, a fome, a poluição, a pobreza ou a peste por toda a miséria que cai sobre o mundo. As pessoas são culpadas. A maioria do sofrimento experimentado pela humanidade hoje é resultado da violência. Embora muitos morram e sofrem desastres naturais, muitos mais sofrem e morrem porque seus irmãos humanos não ajudam nas consequências desses desastres. O termo grego aqui, é que antropos, que é traduzido como homens, se refere-se, na verdade, à humanidade, jovens e velhos, homens e mulheres. E essa descrição da depravação merece nossa atenção. Podemos ser pessoas que pensam positivo, mas temos de estar cientes dos perigos e nos preparar para enfrentá-los. Primeira das 19 listas de carniças que andam sobre a terra, a marca dos walking deads aí, que tocam o terror no mundo. Primeiro, amantes de si mesmos. Todas as pessoas são dadas ao egoísmo, mas esse item descreve um grau mais profundo de amor por si mesmo, do qual usaríamos o termo narcisismo. Os amantes de si mesmo veem tudo no mundo só como os afeta. Eles distorcem sua percepção de cada evento para reforçar seu próprio senso de superioridade, relevância ou segurança. Eles buscam acima de tudo o conforto e a promoção do ego. Segundo tipo de carniça, o amante do dinheiro. Materialistas é o termo moderno para isso. Os materialistas buscam a riqueza e as posses como meio de poder, controle, segurança, valor pessoal e até mesmo amor. Não há nada de errado com a riqueza, gente. É o amor pela riqueza que temos de evitar. E os amantes do dinheiro são guiados pela ganância. Terceiro carniça, o presunçoso. O termo grego alazon descreve a antiga versão de um malandro, um trapaceiro que muda de cidade em cidade, fazendo grandes promessas, arrecadando dinheiro e depois sumindo na calada da noite. Eles buscam a glória para si mesmos, sem fornecer nada de digno para aqueles que os rodeiam. Quarto, carniça, o arrogante. A palavra grega composta, subjacente, combina hiper, que é sobre, e fainó, que é aparecer. Então, a pessoa que quer aparecer demais, certo? Expressa a ideia de alguém que quer parecer estar acima dos outros. No grego secular, o termo pode ser positivo, no sentido de distinguir, ou negativo, como arrogante. Os judeus, seguindo o Antigo Testamento, na época de Paulo, viam a arrogância como a qualidade que representa a característica central do diabo. Eita, pega, hein? Vamos lá, então. Quinto tipo de carniça, o blasfemo. A palavra grega blasfemos significa amaldiçoar ou difamar alguém, tratar alguém verbalmente com desprezo. Embora agora reservemos o termo para os que insultam Deus, a blasfêmia é... É qualquer modo de falar que desconsidere ou desrespeite o valor do outro. Sexto tipo de gente problemática, o desobediente aos pais. A palavra desobediente traduz o primeiro de cinco termos gregos com prefixo negativo A. A raiz da palavra aqui em em grego é peito. E o que peito significa? Ser convencido ou ser persuadido, tá certo? Os desobedientes não rejeitam apenas as regras do pai para a família. Eles são adultos que rejeitam os conselhos dos pais. E se liga, gente, eu, quando às vezes participo de um processo de seleção, jamais contrato pessoas com problemas emocionais não resolvidos com origem ou relacionamento insalubre com seus pais. Elas também têm problemas com autoridade que estendem a todos os aspectos de sua vida. Olha a próxima característica, gente ingrata. O prefixo A de negação aqui no grego, vem depois, antes da palavra graça, ou seja, pessoas que negam a graça, pessoas que negam serem graciosas, incorpora a ideia de uma atitude geralmente de ingratidão. Essas pessoas carregam um espírito de merecimento. Quando não conseguem o que querem, reclamam como se algo tivesse sido tirado delas. O ímpio aqui tem também esse prefixo negativo em grego, a palavrinha A. Nega a qualidade positiva denotada por rosios, arrosios, que significa pessoas que é, é, têm posturas sagradas, legais ou zelosas. Então é a pessoa que não é sagrada, o ímpio, tá certo? O termo também descreve as pessoas que respeitam as tradições e têm é, um sentimento de obrigação com as leis eternas. O ímpio ele não rejeita apenas a lei de Deus, Recusa-se até mesmo a seguir as regras da decência comum. Os gregos pagãos condenariam essa pessoa como um mau cidadão e um vizinho ruim. Olha aí, o perigo ímpio é um carniceiro aqui. Mas tem gente pior, tem assim, tem gente tão ruim quanto é pior que não sei dizer quem é o melhorzinho aqui. Sem afeição natural. É uma pessoa sem coração. Que não tem sentimentos de bondade pelos outros, caracterizada pela insensibilidade, não oferece nada para os outros sem esperar algo em troca. Incapazes de perdoar. O sentido literal do termo grego, as é sem libação. Libação era uma oferta de, de é, líquida que era derramada sobre o altar. Quando as nações em guerra assinavam uma trégua ou indivíduos hostis reconciliavam suas diferenças, eles costumavam derramar uma bebida oferecendo. Aí, aí vem libação diante de um Deus e fazendo o um juramento de manter a paz e o perdão. Então a expressão trazer uma libação significava, no tempo de Paulo, uma oferta de paz. Alguém sem libação não admite a injustiça, recusa-se a, a perdoar as ofensas e continua em conflito com os outros até o último homem. Caluniadores. A palavra grega aqui sabe qual é? Diabolos. Diabo. Rapaz... Outro designativo de Satanás por sua mentira e pelo fato de apanhar as pessoas em uma armadilha. O diabo seduz as pessoas ao pecado e depois apresenta a Deus o relato disso a fim de criar uma fenda no relacionamento deles e aumentá-lo o máximo possível. Olha aí, gente. O diabo humano faz o mesmo em uma comunidade, igreja, faculdade ou família. Outro carniço aqui, o descontrolado. Um termo relacionado ao autocontrole aparece duas vezes em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 7:9 Paulo sugere que a pessoa sem moderação sexual, que não sabe se dominar, não deve tentar ficar solteira, mas se casar, ao invés de ficar aí ardendo em paixão. Certo? Em 1 Coríntios 9, 25, Apóstolo alude a dedicação do atleta ao treinamento para uma competição, controlando sua dieta e evitando tudo que possa comprometer sua vantagem competitiva. Os indivíduos descontrolados não conseguem se manteticamente honrados, pois a moralidade exige a negação do ego. Outro carniça, cruéis, a palavra grega significa o oposto de gentil ou manso e era usada com frequência para animais selvagens, em especial os leões. Inimigos do bem, esses carniças aqui, são pessoas que são diferentes do termo filagatos, que é a pessoa que ama e promove o bem, que busca ativamente a restauração da ordem original de Deus para a criação, mesmo que não tivesse sucesso. A palavra grega aqui é afilagatos, que significa os que se opõem à bondade. Esse indivíduo tem mais afinidade com o mundo corrupto do que com o mundo bom. Traidores, esse mesmo termo é usado por Lucas em Lucas 6,16 para descrever Judas Iscariotes como traidor. O sentido literal da forma verbal dessa palavra é entregar alguém. Essa palavra é, 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 é usada... É quando Jesus foi entregue ao Sinédrio por Judas Iscariotes, entregue por Pilatos ao Sinédrio e entregue aos soldados por Pilatos. O termo incorpora a ideia de trair o bem-estar de outra pessoa para auferir ganho pessoal. Refere-se alguém que dá as costas a um amigo quanto este mais precisa de ajuda. Inconsequentes. É o, aqui o antepenúltimo carniça. O sentido literal da palavra grega é cair para frente, Presumivelmente sem a possibilidade de evitar a queda. Em português, diríamos que é a pessoa que está correndo para o problema. Essa pessoa é precipitada e teimosa, fácil de ser provocada e, portanto, suscetível de prejudicar os outros sem pensar. Penúltimo carniça, o orgulhoso. A expressão grega significa envoltos em fumaça ou com a cabeça nas nuvens, retratando alguém cuja alta percepção de si mesmo está acima de tudo mais, alguém iludido com seu próprio senso de importância. Podemos dizer alguém cheio de si, que se acha inchado de orgulho. E por fim, último carniça, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Um amante do prazer adota o um estilo de vida hedonista, elevando os desejos do momento, acima de tudo, mais, até mesmo de Deus. Essa é apenas outra expressão do amor por si mesmo, que encabeçou a lista de todos os demônios que a gente está vendo aqui. E para piorar, Paulo conclui a sua lista de comportamentos selvagens com o mais desprezível de todos. Alguns que se vestem com os mantos augustos da religiosidade, porém buscam satisfazer os seus próprios desejos, fingem ser piedosos a fim de justificar os próprios desejos egoístas, certo? Eles rejeitam o verdadeiro poder da piedade, que Paulo associa ao contentamento, como a gente viu em 1 Timóteo 6, versos 5 e 6. Hoje, essa falsa piedade vai de fanáticos, né, dementes que lançam aviões sobre prédios altos, a pastores corruptos depenando o rebanho para ganho pessoal, a homens de negócios à procura de possibilidades na igreja para as emissoras de comunicação, a cristãos hipócritas racionalizando sua ganância é o tipo de gente que frequentemente vai nos cultos da igreja cantam um hinos, dizem amém nas orações e colocam seu dinheiro no, na, na, na salva das ofertas eles parecem e soam fragrantemente piedosos mas é uma forma sem poder aparência externa sem realidade interna religião sem moral e fé sem obras, e esse resumo aqui encerra aqui pensa uma lista da pai treta Uma lista que, infelizmente, é a mais realista, que descreve muito bem o nosso tempo. Um tempo selvagem, de fato. E Paulo exorta Timóteo a evitar as pessoas caracterizadas por quaisquer das 19 marcas da depravação. E sabe, gente, o apóstolo podia pintar uma imagem cor-de-rosa do ministério para Timóteo. Só que Paulo sabia que Satanás está determinado a deter Jesus de reclamar sua criação. Portanto, não nos surpreende ver o mal aumentar. Além disso, as pessoas não deixam de uma hora para outra a sua depravação entrar para a igreja. Os cristãos deixam gradualmente o mal, alguns mais devagar que os outros. E a sabedoria nos lembra que nem todos na igreja são o que parecem ser. Então, depois de Paulo estritamente evitar essas pessoas, ele continua dizendo por quê? Porque esses tipos de pessoas, a gente tem ainda um ser chamado de falso mestre, um charlatão que está ativo ainda hoje. Gente que está andando de casa em casa para seduzir as pessoas. E aí, cara, ele fala o seguinte, esses falsos mestres têm como alvo destruir as famílias em particular, introduzindo-se no seio familiar, fingindo oferecer ensinamento cristão e leva as pessoas para casas extraconjugais ou para abandonar sua família para ter uma fidelidade cega ao, ao falso mestre, certo? E aí Paulo expõe a característica reveladora desses mestres e seus alunos ingênuos. Ou seja, ser feito de trouxa é um defeito. Fique esperto, irmão. Estar sempre aprendendo, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade é a marca do que engana e do que é enganado. Isso acontece ainda hoje. Quantas seitas que se dizem cristãs oferecem literatura que usa versículos da Bíblia em termos familiares, certo? das escrituras cristãs, mas com uma mudança sutil e sinistra. Quanta gente pregando o perfeccionismo em nosso meio, sempre impregnada aí de estudos espirituais, boa parte deles assim, extensivamente cristãos. Contudo, as pessoas que seguem o perfeccionismo nunca creem no evangelho simples da salvação por meio da graça, mediante a fé em Cristo. Chegar ao pleno conhecimento da verdade significa receber a salvação, gente. E aí Paulo fala, cuidado, Esse tipo de gente é como Janes e Jambres. Quem são esses caras da Bíblia? São personagens que o nome não aparece na Escritura. Só que, no tempo de Paulo, o folclore judaico deu o nome de Janes e Jambres aos feiticeiros do faraó que foram chamados para se opor a Moisés, certo? Os mágicos da corte egípcia imitaram o milagre que Moisés fez de transformar a vara em serpente, certo? por meio da ilusão ou do poder do diabo, mas a serpente produzida pelo poder divino logo devorou as serpentes rivais. Como consequência, o farol endureceu o coração contra o Senhor. Paulo condena os falsos mestres que proliferavam em éfeso como incorrigivelmente depravados e, portanto, reprovados na fé. A palavra grega para reprovados é adokimos, que é o termo dokimos mudado para o negativo com o prefixo grego a. A palavra doquimos significa aprovado, comprovado. Deriva seu sentido do verbo vigiar. Retrata um metalúrgico colocando uma amostra de ouro ou prata sobre intenso calor para observar como ela reage. O termo veio a ser usado para soldados e atletas cuja determinação era comprovada pela persistência deles em combate ou na competição. Alguém que é Docmus foi aprovado pelo teste. O adoquimos, que é esse falso mestre aqui que Paulo está aconselhando a evitar, é reprovado pelo teste e, por isso, rejeitado por sua própria falta de mérito. Então, gente, o ponto de Paulo é simples. O mal vai continuar até os últimos dias, mas, graças a Deus, ele tem um tempo de vida limitado. Os enganadores proliferarão, sua influência se expandirá, a falsidade pode devastar algumas igrejas perseguir muitos cristãos genuínos, homens maus podem consumir muitas vidas com seu ódio, mas o mal, em última análise, fracassa. A verdade divina sempre prevalece. No fim, Deus vence. José viveu para ver a justiça acontecer. O faraó finalmente deixou os hebreus irem e eles atravessaram o mar vermelho em segurança. Os trezentos homens de Gideão prevaleceram contra o exército muito maior. Davi derrotou seu inimigo imenso e blasfemo. Daniel sobreviveu na cova dos leões. Nemias reconstruiu o muro em volta de Jerusalém mesmo com uma oposição incrível. Jesus ressuscitou da morte após sua crucifixão. E um punhado de homens comuns chamado apóstolos virou o mundo de cabeça para baixo. E além disso, Paulo escapou de sua masmorra para o que? Desfrutar o descanso da morte. E hoje, dois mil anos depois, celebramos sua genialidade concedida por Deus. Mas sabe qual é o mais bonito? Isso não é o fim da história. A ressurreição. Ao novo céu, a nova terra, a vida eterna destinada para todos aqueles que resolveram não ser enganados e terem o comportamento dos filhos das trevas nesses últimos dias. Então, eu quero fechar aqui esse primeiro bloco com uma ideia. Como podemos responder ao mal? Porque se alguma verdade emerge aqui da advertência de Paulo, é que todo cristão encontrará-se com o mal. Não há questão de si, mas de quando. Por essa razão, os cristãos têm de se preparar para isso. Afinal, o que haverá de bom na advertência se não nos prepararmos? Eu encontro aqui quatro princípios na declaração realista de Paulo do futuro, cada um sugerindo uma resposta específica ao mal. Primeiro, tempos difíceis virão, mas o mal tentará destruir o bem. Beleza, aceite essa verdade. Uma atitude positiva, a gente exige expectativas realistas. Os oponentes da verdade lutarão com afinco para preservar seus direitos de pecar sem condenação e nem consequência. Não devemos nos surpreender quando eles rejeitam os apelos à razão e depois respondem de forma irracional. E nem podemos ficar chocados quando eles tentam silenciar a verdade por meio do engano, da resistência e da perseguição. A verdade é a seguinte. O ministério para o mundo depravado será difícil. Aceite isso. Segundo, os enganadores se apresentarão como ministros genuínos do Evangelho. Por isso, rejeite os falsos mestres. Nem toda oposição à verdade virá de fora pela força. Alguns agentes do mal entrarão na igreja disfarçados, trazendo falso ensinamento com eles. Independentemente da aparência externa deles, do impressionante histórico cristão, de suas credenciais excelentes, sempre compare o ensinamento deles com a palavra de Deus. Se eles ensinam algo contrário, ou ousam acrescentar nova revelação, ou afirmam ter capacidade exclusiva para tornar a Bíblia compreensível, confronte-os. Se a confrontação não trouxer a mudança, aí entra a disciplina. A igreja tem de se proteger do erro, gente. Se você ocupa um lugar de liderança em sua igreja, remova-os do recinto. Do contrário, saia você mesmo da presença deles. A verdade é que os falsos mestres são tóxicos para o corpo de Cristo. Rejeite-os. Terceira forma, terceira ideia aqui, certo? O mal ocupa, às vezes, posições de poder que não podem ser subvertidas. Então, cara, vamos ter que aprender a suportar a perseguição. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, Nero usava seu imenso poder para torturar e matar os cristãos. Nesse meio tempo, Timóteo servia numa igreja em uma cidade inundada de hereges e falsos mestres. Ele sem dúvida sofreu alguma perseguição quando as personalidades populares agradaram a congregação com ensinamentos que apelavam à natureza caída deles. O poder do mal pareceu invencível por um tempo. No entanto, quando baixou a fumaça de sua arrogância, a verdade permaneceu e graças a Deus ainda permanece eu fecho aqui com a última dica. A principal arma do mal é o engano. Por isso, revele a verdade. Embora tenhamos de encarar o mal de frente, não podemos tomar o mal literalmente, pois as pessoas mais exageram sua influência. As pessoas mais parecem mais fortes ou mais influentes do que realmente são. As pessoas mais criam ilusões, sabe, de justiça, em geral, à custa das pessoas piedosas. Então, fale a verdade abertamente, tanto quanto for capaz Recuse-se a tolerar segredos, questione as declarações dos falsos mestres pedindo evidências e não tenha medo de chamar as mais obras pelo que elas realmente são. O mal não suporta a luz da verdade, ele foge com vergonha ou luta em vão para encobri-la. Por isso, que brilhe a luz. Bom, galera, como vocês sabem, eu sou historiador e amo conhecer lugares históricos. E assim, eu não sei se você já visitou algum lugar histórico, então assim, alguns tipos, né? Vamos supor, lugares como a cidade de Ouro Preto, ou Diamantina, que são é, cidades históricas ligadas ao tempo da colônia, quando o Brasil era uma colônia dos portugueses, né? Ou quem sabe Roma Antiga, que são assim, ruínas mais antigas ainda, de 2000, 2700 anos de idade do tempo, né? Em que o nossa, cara, imagina, o pessoal não, não tinha noção do que seria viver a vida moderna e tal. Bom, assim, seja ruínas, né, cidades históricas do período colonial de 400 anos para cá ou lugares para quem, o nosso ouvinte sair na Europa de é, 2000 anos para cá, 2500 anos para cá, então é uma coisa que eu me lembro que me surpreendeu a primeira vez. É, visitando, por exemplo, uma cidade histórica, você vê aquele casarão assim, bem velho, bem caído, bem assim... E de repente você pensa, poxa, ninguém mora aqui. E aí você percebe que ali tem uma janela com cortina e que tem pessoas trabalhando ali dentro ou pessoas né, que estão assim morando ali e você fala, caramba, cara, essas ruínas são habitadas. Sempre que eu visito um castelo antigo ou uma casa suntuosa me dá um prazer especial descobrir aquela parte que ainda é habitada por uma família que a usa para o seu propósito original. Um prédio habitado está vivo de uma maneira que uma atração turística, por mais bem preparada que esteja, não está. Ele respira. E sabe, muitas pessoas que abrem a Bíblia aleatoriamente têm uma experiência semelhante à do dia que eu tomei um susto de saber que a a, a casa histórica que eu estava vendo, o casarão, era ainda habitado. Para começar... Parece mais uma mistura de, 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 na na mente de muita gente, parece que a Bíblia é uma mistura de pedaços de escritos antigos, fragmentos de poesias, histórias, folclore, instruções éticas e algumas histórias estranhas sobre um povo ainda mais estranho. E essa leitura pode parecer, pelo menos no começo, como andar pelos pátios nos quais alguém viveu um dia, mas há muito tempo. Mas então, exatamente quando você se sente tentado a deixar a leitura de lado, por pensar que é interessante, mas não relevante, percebe movimento e vida. Algo está se mexendo lá. Há uma energia, como se alguém tivesse deixado a luz acesa ou uma música tocando em um prédio antigo. Talvez ela esteja habitada. Parece que tem vida. Há um sopro até. Sabe, gente, os primeiros cristãos acreditavam, e essa passagem é um dos fortes sinais disso, que uma das razões pelas quais as escrituras eram vivas era porque, na origem, Deus as havia soprado e o calor e a vida desse sopro criativo continuavam presentes e poderosos. Em geral, a palavra soprada no verso 16 aqui do capítulo 3 é traduzida como inspirada e vem originariamente de um termo em latim que tem um significado bem próximo, soprado de dentro. Mas hoje... Nós temos três dificuldades com a maneira como as pessoas usam a palavra inspirada e é melhor examinar isso aqui imediatamente, antes de ver o que Paulo está dizendo para nós. Primeiro, com frequência as pessoas falam de artistas e poetas, compositores, músicos e cantores, até mesmo de jogadores de futebol como inspirados. Ah, foi uma apresentação inspirada, dizem. Seja um concerto, seja um jogo de futebol. Só que o que queremos dizer é que foi algo extraordinário, fora de série, ou parece que deu tudo certo e algo novo surgiu. Às vezes, queremos dizer que nos sentimos inspirados pelo evento. Colocou-nos para cima elevou levou o nosso espírito. E nesse sentido, foi inspirador. O problema com esse significado de inspirado é que ele não passa nem de perto do que significa para Paulo e os outros escritores cristãos quando eles falam sobre as escrituras terem sido inspiradas. Eles entendem o que Paulo diz literalmente no versículo 16. Essa coisa, esse livro, possui um sopro vivo e esse é o sopro do próprio Espírito de Deus. Segundo, Quando as pessoas falam sobre os poetas serem inspirados, o que às vezes querem dizer é que a mente do poeta entrou numa zona neutra e que alguma força ou fonte espiritual derramou aquelas palavras de algum lugar desconhecido. E alguns cristãos imaginam isso quando as pessoas falam da Bíblia como inspirada. É mais ou menos assim que pensam. Ah, Jeremias, Paulo e outros funcionaram como teclado ou gravador de Deus. E isso não pode estar certo pois, sem pesquisar muito, os próprios escritores dão plena evidência de suas personalidades, vocações, dificuldades e meras circunstâncias individuais que afetaram profundamente a maneira como eles falavam e percebiam a realidade. A inspiração da Bíblia não anulou o estilo dos indivíduos e nem suas percepções, gente. Ao contrário, ela enfatizou-as. Então, assim, a terceira forma equivocada, que muita gente entende de inspiração, são as pessoas que insistem que a Bíblia foi e é inspirada... É, é pressupondo que sabe antecipadamente o que significa em termos do seu próprio conteúdo. Como assim? O que elas pressupõe é que a Bíblia vai apoiar seu pensamento teológico. E vez após vez, isso tem se provado um erro. Exatamente porque creio que a Bíblia é verdadeiramente inspirada, e não sistema teológico de quem quer que seja, é que eu estou livre da prisão de qualquer sistema humano, Livre para descobrir um mundo maior, um sistema de pensamento ainda maior, que a própria Bíblia me convida a compartilhar. E uma vez que colocamos de lado esses mal-entendidos, devemos ser capazes de ver e celebrar a rica unidade e diversidade da Bíblia, de modo a usá-la com todo o seu potencial em todas essas áreas nas quais Paulo nos encoraja. Ou talvez devêssemos dizer que a Bíblia nos use. O Espírito Santo que causou sua escrita, que falou através de escritores diferentes e de tantas maneiras, é tão poderoso hoje quanto em qualquer tempo. E esse poder, através da palavra escrita, pode transformar a vida, gente. Para começar, no verso 15, o Espírito que fala através das escrituras pode torná-lo sábio. Pode nos ajudar a pensar segundo novos padrões, ver coisas que não víamos antes, entender a nós mesmos, os outros, as pessoas, Deus, o mundo e, por fim, resgatar-nos, salvar-nos do poder do pecado e da morte, e transformando-nos pelo poder da graça perdoadora de Deus, t- tornar-nos parte da nova criação que Cristo está fazendo. Se permitimos que a Escritura trabalhe em nós, tudo isso estará ao nosso alcance, porque, é claro, a Escritura não só revela o Deus vivo que conhecemos em Jesus Cristo, como também através de nossa leitura e meditação, Esse conhecimento de Deus vai trabalhar profundamente nossa consciência e até mesmo na subconsciência, através da história, da poesia, dos símbolos, da teologia e da exortação. A escritura não só nos dá informação verdadeira de como nossas vidas podem ser transformadas, ela mesmo fará parte desse processo, gente. É isso que Paulo deixa claro aqui no verso 16, quando ele diz como isso pode acontecer. As escrituras são úteis para o ensino. Bem, isso é óbvio para repreender, isso é um pouco diferente. Claramente significa que quando lemos as escrituras, de tempos em tempos, ela vai nos mostrar com clareza que algo que temos feito está fora da vontade de Deus. Às vezes isso estará explícito no texto, outras vezes, ao lermos uma passagem, vamos começar a ouvir a voz gentil de Deus, ou talvez não tão gentil assim, dizendo-nos que essa história se aplica a essa área de nossa vida, ou talvez aquela outra. E quando isso acontecer, e pode acontecer com frequência para aqueles que lêem a Bíblia em espírito de oração, é melhor dar atenção, gente. De qualquer forma, a repreensão da Escritura é algo que talvez Timote outros em posição de liderança tenham de exercer sobre outros na comunidade. Essa possibilidade negativa é rapidamente balanceada por uma positiva. A leitura da Bíblia transformará você, vai melhorar você, no sentido de alguém que faz reformas numa casa ou numa cidade. E vai treinar você na justiça, que é uma combinação de bondade e retidão. O comportamento que Deus espera vem em todos os seus filhos. O objetivo não é, como diz o verso 17, formatar as pessoas em algo estranho e artificial pela tentativa de organizar a vida delas de acordo com a Bíblia. O objetivo é ajudar as pessoas que pertencem a Deus a se tornarem completas, seres humanos ricos, que refletem a imagem de Deus em todo o seu esplendor multifacetário. E o começo, gente, dessa passagem reúne boa parte do que já vimos nessa carta. Na condição de aprendiz, Timóteo teve a oportunidade de observar Paulo de perto e ver tudo aquilo pelo qual ele passou e como ele continuou firme na fé ao longo de todo esse processo. Agora ele precisa aprender a ficar firme naquilo que aprendeu, apesar das pessoas mais, tanto dentro como fora da igreja, que parecem ir de mal a pior. É possível ser enganado, e alguns que são fortemente enganados, eles mesmos vão enganar outras pessoas, criando um grupo inteiro de pessoas que acreditam numa mentira e ficarão nervosas com aquelas que discordam delas, como aqueles que seguem os ensinos apostólicos serão obrigados a fazer. A vida nunca será fácil para aqueles que vivem e pregam o Evangelho. Nunca se esqueça disso. Mas com as escrituras em suas mentes, em seus corações eles serão capazes não só de permanecer firmes, como também de crescer na fé e ensinar outros a fazerem o mesmo.